0: Ganz egal, was die Menschheit alles erfunden hat, die Atombombe ist bis heute die ultimative Waffe. Sie hat so gewaltige Zerstörungskraft und bringt so viele Menschen um, auch lange nach der Explosion, dass alleine schon die Drohung mit ihrem Einsatz eine Waffe ist in einem Konflikt.
1: HR Info:
0: Das Thema.
1: Reale Bedrohung. Putins Spiel mit der Angst vor der Atombombe.
0: Russland hat Atomwaffen und die Regierung dort spielt genau mit dieser Angst. In den vergangenen Tagen haben Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergei Lavrov wieder mal gedroht, nach dem Motto ein Dritter Weltkrieg werde ein Nuklearkrieg sein, meinte Lavrov. Und Putin hat sogar gesagt, die Unterstützer der Ukraine müssten mit blitzschnellen Antworten rechnen. Das geht auch an die Adresse Deutschlands und der anderen NATO-Länder. Wie groß die Gefahr eines Atomkrieges ist, damit beschäftigt sich auch Sascha Hach. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Schönen guten Morgen, Herr Hach.
1: Guten Morgen, Herr Wagner.
0: Es hieß doch immer, auch im kalten Krieg, wer eine Atommacht angreift mit einer Atomwaffe, der muss damit einem Gegenschlag rechnen und wird am Ende selbst vernichtet und deswegen wird auch keiner das wagen. Gilt diese Logik denn heute nicht mehr?
1: Na, Im Januar haben die fünf Atommächte, das Atomwaffensperrvertrages, diese Regel noch mal unterstrichen, könnte man sagen. Was sich geändert hat, zum einen seit ähm, über zwei Jahrzehnten werden Rüstungskontrollabkommen aufgekündigt, die vor allem die USA und Russland werfen sich gegenseitig vor, dagegen verstoßen zu haben. Das ist also anders. Es gibt kaum noch Begrenzungen und gegenseitige Überwachung. Das betrifft besonders die Verträge, die die Sicherheit Europas garantieren sollten. Und zweitens, seit vielen Jahren modernisieren beide Staaten, Russland und die USA und inzwischen auch alle anderen Atomwaffenstaaten die Sprengköpfe und Trägersysteme und optimieren sie für immer mehr Szenarien. Die hm. Abschreckung Also ähm, wurde ausgeweitet und schließt jetzt immer mehr Optionen ein und das hat Russland gewissermaßen in der Ukraine auf die Spitze
0: getrieben. Also es wird zwar immer wieder betont, ja ja, das gilt alles noch, so diese Logik, wenn du mich angreifst, dann wirst du selber vernichtet, aber... Die Voraussetzungen und das Drumherum hat sich längst geändert.
1: Genau, es gibt also kaum noch äh, Rüstungskontrollverträge und die Abschreckungsdoktrin die, äh, hat das Verständnis davon, was man mit Atomwaffen alles machen kann oder mit nuklearen Drohungen, dann jetzt deutlich ausgedehnt.
0: Gehen wir das doch mal durch. Wenn Putin bzw. die russische Armee wirklich eine Atombombe verwenden sollte, sei es in der Ukraine oder sogar gegen einen NATO-Staat, muss Russland dann damit rechnen, dass die NATO sofort einen Gegenangriff startet?
1: Das kommt ganz auf den Fall an. Also Sie haben jetzt ähm, erstmal den Nuklearwaffenangriff auf die Ukraine ähm, eingeworfen als mögliches Szenario. Die USA und die NATO haben das ja kategorisch ausgeschlossen, in diesen Krieg einzugehen nach offizieller Linie schließt es selbst den Einsatz mit Waffen, Massenvernichtungswaffen, also Chemiewaffen oder gar Nuklearwaffen mit ein. Das Problem ist auch, wo will man dann in einem solchen Fall eine Nuklearwaffe einsetzen gegen Russland? Das wäre keine Option, denn dann wären ja die USA in einem direkten nuklearen Schlagabtausch mit Russland. Mhm. Sozusagen Beide Territorien werden direkt betroffen. Die Alternative wären die Separatistengebiete, die russischen, sozusagen von den russischen Separatisten besetzten Gebieten in der Ukraine. Aber das wäre ja immer noch ukrainisches Territorium. Also damit ist dann eher nicht zu rechnen. Was anderes wäre, wenn jetzt ein NATO-Mitgliedsstaat angegriffen würde, dann würde natürlich die, die Selbstverteidigungsklausel der Bündnisfall ähm, aus äh, äh, aktiviert werden. Und dann kämen vielleicht die Nuklearwaffen der nuklearen Teilhabe ins Spiel. Und dann ist ein Szenario vorstellbar, dass man eventuell in Belarus, dass man als Kriegspartei quasi deklariert, erstmal beginnt, Nuklearwaffen einzusetzen, bevor man direkt äh, auf russischem Territorium weitermacht.
0: Sie haben jetzt nukleare Teilhabe gesagt, also das würde auch die Atomwaffen mit einschließen, die bei uns in Deutschland stationiert sind, die amerikanischen Atomwaffen?
1: Ähm, genau, also gerade für solche Szenarien eines, wie man das nennt, begrenzten nuklearen Einsatzes mit taktischen ähm, Nuklearwaffen, also kleineren äh, Nuklearsprengköpfen, die aber immer noch eine sehr gewaltige Sprengkraft haben, Davon werden wahrscheinlich insbesondere die Nuklearwaffen, äh, die in Deutschland stationiert sind, betroffen und damit natürlich auch ähm, privilegiertes Ziel für, hm. die, für, für russische Gegenschläge.
0: Aber das ist ja interessant, was Sie sagen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde dann die NATO, sollte ein NATO-Land angegriffen werden mit russischen Atomwaffen, zurückschlagen, müssen vielleicht sogar. Ist das nicht der Anfang vom Ende der Welt?
1: Ja, also ich, ähm, die USA und äh, Russland haben schon solche... Ähm, dass sie einen Nuklearkrieg begrenzen könnten regional in Form eines nuklearen Stellvertreterkrieges. Ob die wirklich aufgehen, ist die Frage, weil man natürlich immer dann mit dem, mit dem größten Vernichtungspotenzial der Gegenseite nochmal rechnet. Also ich würde sagen, man kann so eine Eskalationsspirale dann tatsächlich kaum aufhalten und müsste frühzeitig ähm, deeskalieren.
0: Jetzt hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja gesagt, auch in einem Interview mit dem Spiegel, er wolle alles tun, um einen Atomkrieg zu verhindern. Jetzt will Deutschland aber doch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Dafür hat der Bundestag in der vergangenen Woche auch den Weg freigemacht. Ist das vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, ein Fehler? Was glauben Sie?
1: Völkerrechtlich ist es natürlich kein Problem, die Waffen zu liefern, auch schwere Waffen. Die Frage ist, ab wann wird Putin das als direkte Beteiligung interpretieren und das kann natürlich willkürlich sein. Das haben wir gesehen, die russische Seite ist schwer berechenbar. Bisher sieht es nicht so aus, dass Russland jetzt den Krieg über die Ukraine ausweiten würde, trotz dieser Waffenlieferungen. Die russische Seite hat ja angekündigt, dass sie die Waffen als Angriffskrieg sehen, sobald sie das ukrainische Territorium erreichen ich denke insgesamt, dass es wichtig ist, die Balance zu wahren zwischen den zwei strategischen Pfeilern im Ukraine-Krieg. Also einerseits Unterstützung, konsequente Unterstützung der Ukraine und Bekämpfung Russlands, weitgehend das Sch Russland zu stoppen. <lacht> Und zweitens aber auch die Begrenzung des Krieges und die möglichst auf die möglichst baldige Beendigung des Krieges hinzuwirken. Und ähm, das darf man nicht aus dem Blick äh, verlieren und das muss man immer in der gegebenen Situation anpassen. Also ich würde diese Politik der Abwägung, die zum Teil in der Kritik steht, weil die Debatte jetzt doch sehr einseitig in Richtung Parteinahme geht, ich denke, man sollte sie fortsetzen und immer beide Pfeiler weiter im äh, Blick behalten.
0: Die Einschätzung von Sascha Hach, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Wir haben darüber gesprochen, ob die Gefahr eines Atomkrieges besteht, wenn sich der russische Angriff auf die Ukraine doch ausweiten sollte und welche Rolle wir in Deutschland dabei spielen.